0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Rockefeller avec un accent français, et si on connaît juste un peu l'histoire, bon, c'est une impossibilité. Donc, je pense que ces gens-là, il n'y a pas un moment où ils pouvaient penser que je sois la descendance de Rockefeller. Bonjour, le roi des escrocs, ou plutôt l'escroc des rois, une appellation qu'il préfère. Dans les deux cas de figure, la trajectoire criminelle du français Christophe Rocancourt est l'une des plus foisonnantes, des plus excentriques et des plus incroyables de l'histoire du crime. Quasiment toute une vie vouée à l'arnaque et passée dans la peau de personnages imaginaires, échappant aux enquêteurs les plus chevronnés et se jouant des justices de plusieurs pays Parmi lesquels celui où il est né, la France. Durant des années, Christophe Rocancourt va ainsi devenir insaisissable, une silhouette aussitôt envolée après avoir délesté de dizaines ou centaines de milliers d'euros ou de dollars ceux qu'il avait mis en confiance, des victimes comme hypnotisées qui lui permettaient d'avoir les poches pleines et de mener la grande vie. Comment Christophe rocancourt a-t-il réussi pendant si longtemps à escroquer la terre entière Comment a-t-il glissé sans cesse entre les mailles des filets qui se refermaient sur lui En a-t-il fini avec la justice ou est-il incorrigible Autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la trajectoire romanesque du roi des escrocs, Christophe Rocancourt, c'est aux états unis qu'il va gagner à l'été 2000 ses galons d'arnaqueurs hors normes. Le 2 août 2000, les détectives Jerry Larsen et Robert Flood de la police des Hamptons, une station balnéaire UP de New York, sont en planque devant un club de gym. Ils guettent la sortie d'un jeune homme qui porte un nom prestigieux, un certain Christopher Rockefeller, issu de la branche française de cette famille d'industriels, l'une des plus riches au monde. Le descendant Rockefeller est soupçonné d'avoir emprunté 14 000 dollars à une masseuse, avec promesse de faire fructifier par trois cette somme. Mais Corinne Heltink n'a jamais vu la couleur de cet argent. Elle a déposé plainte en décrivant au policier un drôle de financier. Un bad boy qui porte un aigle tatoué sur le bras droit passe son temps en boîte de nuit à boire du champagne et à fumer des cigares au frais de ses amis. La masseuse n'est pas seule à dénoncer Rockefeller. À l'hôtel où il séjournait, il a laissé une ardoise, 19 000 dollars. Les policiers l'interpellent. Il est interrogé sur ses activités mais livre des explications confuses. Il dit être français et ne pas très bien parler l'anglais. Il reconnaît que Christopher Rockefeller n'est qu'un nom d'emprunt. Il s'appelle en réalité Fabien Ortuneau. Le nom inscrit sur son passeport français. En l'absence de comportement violent, le procureur des Hamptons fixe la caution à 45 000 dollars. L'intéressé rubis sur ongle il est libéré avec obligation de ne pas quitter la région jusqu'à son procès. Deux ou trois jours après sa libération sous caution, les empreintes du dénommé Rockefeller Orduno livrent une toute autre identité, celle d'un dénommé Christophe Rocancourt, un Français âgé de 33 ans, né le 16 juillet 1967 à Honfleur, en Normandie. Il est arrivé il y a 9 ans aux états unis et a déjà eu maille à partir avec la justice. Il est considéré comme un arnaqueur professionnel qui multiplie les pseudonymes. Après avoir quitté la France, il s'est installé en Californie, soucieux d'entre tenir sa légende, il racontera à qui veut l'entendre qu'il ne parlait pas en mot d'anglais et avait appris cette langue en lisant et relisant la Bible trouvée dans la chambre de son motel. À Los Angeles, Rocancourt se rapproche des expatriés qui fréquentent le café Maurice. Il y rencontre un ancien couturier, le fortuné Charles Glenn, qui le prend sous son aile. Rocancourt, physique sportif et musclé, se présente comme un champion de boxe venu disputer un combat, combat qu'il aurait gagné par KO. Glenn Répand la nouvelle, personne n'a l'idée de vérifier. Le boxeur devient la coqueluche du tout Los Angeles. Invité partout, un décorateur français, Pierre Lange, lui prête sa villa de Bel Air. Équipé d'une salle d'entraînement, Lange est souvent absent. Christophe Rocancourt se présente alors comme le propriétaire des lieux. Il se dit financier, roule dans une Bentley empruntée à un garage. Convainc des amis d'investir avec lui dans une villa et un jet privé, sauf que le Golden Boy ne verse pas un dollar et disparaît avec les avances des uns et des autres. Le FBI dénombre des des une vingtaine d'alias, parmi lesquels Christopher de la Renta, neveu du styliste Oscar de la Renta, ou encore prince de Galitsine, descendant de la cour de Russie. Il se présente aussi comme le fils de l'actrice Sophia Loren. Pendant 5 ans, Christophe Rocancourt dépouille tout ce qui passe. D'un petit restaurateur italien à qui il fait miroiter un placement miracle, 5000 dollars empochés, jusqu'aux célébrités. Un riche propriétaire de boutiques de mode perd 250 000 dollars, tout comme le chanteur Michel Polnareff, exilé en Californie. Rocancourt, qui a autant d'identité que de visage, dira « Polnareff, oui, je l'ai arnaqué de 250 000 dollars ». Et je ne le regrette pas. Il devient le confident et l'ami inséparable de l'acteur Mickey Rourke. Approche Germaine Jackson, l'un des frères de Michael Jackson, pour lancer une ligne de parfum. Répète partout qu'il travaille avec le producteur Dodi Alfayette, bientôt amant de Diana alors que celui-ci ne le connaît pas. Tout le monde tombe dans le panneau de cet affabulateur de génie. Même sa première épouse américaine, Gray Park, sera convaincue pendant 4 ans qu'elle vivait avec Christopher De Laurentis, le neveu du célèbre producteur d'Hollywood, Dino De Laurentis. 14 mars 1998, après s'être fait tirer dessus par un débiteur mécontent, Rocancourt est une première fois démasqué il s'acquitte alors d'une caution de 175 000 dollars, puis s'évanouit dans la nature. Bis repetita donc, deux ans plus tard, dans les Hamptons, Rocancourt s'est à nouveau évanoui. Et on va voir évidemment que avant cette incroyable aventure américaine. Rocancourt a déjà sévi, en France notamment. On va pour l'instant rester sur euh, ces années américaines qui vont évidemment forger euh, sa réputation. On a en ligne Dominique La Barrière. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Jean-François. Je Bonjour. Jean.
0: Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans,
1: dans l'heure du, du crime.
0: c'est un plaisir de vous avoir en ligne. Euh, vous êtes écrivain et co-auteur avec Christophe Rocancourt de Mes Vies, euh, la biographie de Christophe Rocancourt, ainsi que de Arnaque, histoire vraie aux éditions Michel Laffont. Vous êtes donc notre spécialiste tout à fait destiné pour parler euh, de Christophe Rocancourt. Euh, son, son génie, finalement, Christophe Rocancourt, c'est que tout de suite aux États-Unis, notamment, il a compris que tout ce qui brille pouvait rapporter gros.
1: Oui, alors son, son génie, on va mettre des guillemets à génie, mais c'est quand même une part de génie, c'est d'être de, de, le personnage à, à chaque fois qu'il veut créer. C'est-à-dire, il se crée un personnage. Euh, vous avez mentionné très justement les identités successives qu'il prend. En fait, il entre dans un jeu de personnage à chaque fois. Et euh, il est tellement, euh, il a une part de mythomanie chez lui. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où il croit être autre chose que ce qu'il est. Chez lui, le personnage, mais dès l'enfance, mmh plante l'individu et c'est ça sa force c'est ça sa force parce que c'est moi je, je, je l'ai accompagné évidemment euh, j'ai vécu avec lui si vous bien tout mais le temps de, de faire ses listes, c'est un personnage très attachant très attachant qui a des des des, des élans de générosité très sincères enfin, <rire> voilà mais il est dans cette espèce de, de de délire dans lequel il arrive à emmener des gens la alors, psychologie que... de au concours est intéressante mais la psychologie de ses victimes les tout autant. alors
0: voilà et justement parce que c'est c'est effectivement le, le la victime est celle qui les, celui qui les arnaque. Euh, rien ne va l'un, va avec l'autre, évidemment. Euh, bonjour, maître Jérôme Boursican. Bonjour. Merci beaucoup vous d'être dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes euh, l'avocat euh, de Christophe Rocancourt. Vous le connaissez parfaitement et vous l'avez suivi dans ses déboires tout au long de, de ces années. Ses déboires ou ses succès. Ou ses succès, évidemment. Et, et on lui souhaite encore du succès, évidemment. Et, et à vous aussi, maître. Euh, simplement, euh, que, comment est-ce qu'il parvient là oh, On est aux états unis euh, alors, je veux bien que tout le monde soit naïf, mais comment il parvient comme ça euh, à rentrer dans la vie des gens et à pouvoir leur euh, enlever autant
2: d'argent, si je puis dire Alors, je suis en désaccord avec l'analyse qui a été faite. Je ne crois pas que Christophe Rocancourt soit atteint de mythomanie. Je crois qu'il est malin. Il est très malin et euh, il a une qualité qui est assez rare. Il exploite la vanité de ses victimes si victime il y a parce qu'elles sont toujours consentantes et c'est dans ce cadre que effectivement il obtient beaucoup d'elles mmh. je suis j'ai toujours été étonné mais c'est souvent le cas dans des grandes affaires euh, sur une particularité c'est que les victimes une fois escroquées veulent continuer à être en lien avec Christophe Franconcourt et à être leur ami. Ah, Expliquez-nous là. Parce ben, que... Je vais vous donner un exemple. Euh, je m'approche de la chambre d'audience correctionnelle où il y avait toute la presse pour la faire briller. Euh, il devait y avoir 200 journalistes. Je reçois à l'époque sur mon Blackberry, c'était une autre époque, euh, un texto d'une personne qui se présente comme euh, un Américain et qui me dit, j'ai été à l'époque, c'est peut-être celui dont vous parlez, euh, victime de Christophe il y a Rocancourt. Il y a eu oui, mais c'est celui à qui il avait vendu sa propre maison.
0: Oui, d'accord, ok. Le, euh, le décorateur.
2: Exactement. Et, euh, et il termine en me disant, mais je voulais que vous disiez à Christophe que je lui souhaite bonne chance pour son procès, que je pense beaucoup à lui et que j'aimerais le revoir. Voilà, ah, je dirais que tout Christophe Rocancourt est là-dedans.
0: D'accord, donc on lui fait une, une confiance et bien au-delà, on lui voue une espèce d'amitié ou de respect, on appellera ça comme on veut, euh, qui est impérissable. Euh, Dominique, la barrière, c'est bien aux états unis qu'il se forge finalement euh, sa réputation et que c'est là que la légende euh, apparaît.
1: Alors pardon, pardon, je, je veux revenir sur... J'ai dit une part de, mytho, de mythomanie. Oui. Il y a toujours un moment... Vous savez, sa première épouse, elle vit 4 ans avec lui. Il arrive à lui faire croire pendant 4 ans qu'il est le fils de Dino de Laurentis pour faire croire ça si longtemps, il faut qu'à un moment, il soit tellement crédible que quelque part, quelque part, il s'imagine être. Le, là, il y a une part de mythomanie, mais qui, qui, qui... Il y a le côté extrêmement malin, surtout dans la, par, dans la partie française. Mais quand... Il, quand avant, 2000, avant 2005, avant la, les rechutes qui suivent 2005, et au cours desquelles il est accompagné par notre ami avocat, il est dans... Du, construction permanente de... Perma... de... Moi, je l'ai eu dans, dans, la, dans la vie privée. Un soir, on est au Normandie, puisque on, on écrivait le livre en partie en Normandie. On est au palace de Deauville. Tous les soirs, on est au palace de Deauville. Il, il va aux toilettes, il sort des toilettes, et il, il nous raconte qu'il vient de rencontrer une, une très belle femme, euh, absolument remarquable. Il y avait mmh. personne dans les toilettes. Personne. Il, il y a une espèce de... Il est dans une précipitation d'invention permanente. Alors, c'est... Moi, moi ouais. je n'aimais pas de jugement là-dessus. non non mais... pas de jugement, mais... Il, il y a forcément une force en lui qui fait qu'il imagine et qu'il croit ce qu'il fait. Et puis après, il met en oui, place... Bien sûr. Il faut bien noter que il y a deux sortes d'escrocs. Il y a les escrocs, les escrocs technocratiques qui détournent des systèmes. C'est Madoff, le contemporain de de Rocancourt. C'est l'escroquerie à la taxe carbone, c'est ces choses-là. Rocancourt a besoin de personnes, il a besoin ah, de sûr. personnages. Enfin, oui. à chaque Mais fois, on, on est... ces escroqueries portent sur les oui. personnages. Et, et on n'est
0: pas dans le même niveau d'ailleurs de d'escroquerie euh, en parlant de Madoff ou de Rocancourt Il faut quand même C'est pas, c
1: pas il, du tout euh, le
2: même ouais, univers. Il
0: faut quand même relativiser. Encore une question, euh, maître Boursican, vous qui êtes son avocat, vous le connaissez bien, vous connaissez bien son, son, son fonctionnement. Euh, comment aux États-Unis réussit comme ça? À disparaître et à réapparaître, etc. Alors, vous allez me dire, c'est un grand pays, certes, mais.
2: Alors d'abord, avant de comprendre le système euh, le système américain, va mettre un peu de temps. Euh, D'autre part, euh, dans un monde où tout le monde s'ennuie, Christophe Rocancourt est un divertissement. C'est une des raisons pour lesquelles euh, on se bat pour avoir Christophe Rocancourt lorsqu'il arrive aux États-Unis. C'est ça.
0: On a envie, on a envie de l'avoir à sa table. On a etc. envie de l'avoir
2: à sa table. Moi, j'ai souvenir d'avoir déjeuné avec un Lord Anglais qui me disait « J'ai une passion dans ma vie, euh, c'est mon château. » Et il me montre des photos de son château qui était merveilleux. Et je lui dis « Vous y allez souvent ?» Il me dit « Non, ça fait trois ans que je l'ai prêté à Christophe Rocancourt.
0: Voilà. » Après l'affaire des Hamptons et au regard de la personnalité de l'intéressé, le FBI va employer les grands moyens pour mettre le grappin sur ce français qui nargue la justice américaine depuis trop longtemps. Au FBI, c'est le policier George Muller attaché auprès du procureur de Los Angeles qui supervise depuis le début la traque de Christophe Rocancourt, un homme qui dispose d'une batterie de faux passeports plus vrais que nature. Mueller est incapable de recenser les escroqueries de l'intéressé. La plupart des victimes, dépitées, n'ont pas déposé plainte. Müller soupçonne le français d'avoir trempé dans des affaires beaucoup plus sombres comme un trafic de pierres précieuses aux Zaïre. Lors de son dernier séjour à New York, il a grugé à hauteur de 175 000 dollars un homme d'affaires crédule et de 250 000 dollars une riche veuve tombée sous son charme. Il affirmait alors avoir ses entrées à la Maison Blanche et avoir dîné trois soirs en tête à tête avec le président Clinton. L'arnaqueur est signalé à Saint-Tropez, Nashville et en Suisse, mais le détective le retrouve au Canada il s'est installé là-bas avec sa deuxième épouse Pia Reyes, une ex plémette et leur fils baptisé Zeus Rocancourt a jeté ici son dévolu sur un riche couple Robert et Norma Baldock, à qui il a fait miroiter un fabuleux contrat les Baldock l'hébergent tout frais payé dans un vaste chalet près de Vancouver jusqu'à ce que le couple découvre le pot rose et avertisse les autorisés après avoir perdu 100 000 dollars 26 avril 2001 celui que la chaîne CNN présente alors comme le fugitif le plus célèbre au monde après ben laden est arrêté après un an de prison au Canada, Christophe Rocancourt, 36 ans, est extradé vers les états unis en mars 2002. Au total, 17 chefs d'accusation sont retenus par le tribunal du comté de Suffolk, près de New York. Il plaide coupable pour imposture fédérale et pour vol. « Votre honneur J'ai trompé plusieurs personnes, indique le français, vêtu de sa tenue beige de prisonnier. Aidé par un interprète, il explique comment il téléphonait à un banquier à Genève pour mettre toutes ces personnes en confiance. Pour prouver sa bonne foi, il remettait le lendemain à ses partenaires 100 000 dollars, histoire de montrer qu'il était le premier à investir dans un projet commun. Les associés versaient à leur tour les sommes promises, argent aussitôt envolé. Selon les juges, le montant global de tous ces tours de passe-passe avoisinerait 1,5 million de dollars. Quant à l'amende fixée par le tribunal, elle atteint 9 millions. L'avocat du prévenu, Victor Sherman, fait vite savoir que son client est insolvable. Le juge indique que 75% des recettes de l'autobiographie qu'il a écrit en prison « Moi, Christophe Rocancourt, orphelin, playboy et tolard seront saisis par la justice. Je reconnais ma responsabilité dans toute cette affaire. Je présente mes excuses, indique Christophe Rocancourt. » Rocancourt va passer trois ans dans une prison fédérale. Quand il rentre en France, il est auréolé de sa sulfureuse réputation d'escroc des stars. Les éditeurs se l'arrachent, on le veut, sur les plateaux télé. Affable, souriant, sympathique, il ne cesse alors de répéter « l'arnaque, c'est fini » et indique qu'il veut se consacrer au cinéma et à l'écriture. Il fait partie des people et est en couple avec l'ex-miss France, Sonia Roland. Ils ont une petite fille, baptisée Tess. On en oublierait presque son passé Première arnaque à l'âge de 20 ans, il vend un immeuble appartenant au père de sa petite amie pour un million de francs. Deux ans plus tard, muni de faux documents trouvés dans la poubelle d'un notaire, il escroque une commerçante parisienne à hauteur de 1,2 million de francs. Un an de prison ferme. Suivra. Ensuite, l'épopée américaine. On ne retient désormais que l'enfance misérable dans une caravane plantée sur la place de l'église du Bec-et-Loin, en Normandie. Un père boxeur raté, une mère prostituée, dit-il. La fugue à 17 ans, les premières combines. Et son premier rôle de composition, celui d'un étudiant de l'ENA. Maître Boursican, Jérôme Boursiquan, vous êtes l'avocat de Christophe Rocancourt. Cette... Enfance euh, digne de Zola, il faut bien le dire, totalement miséreuse et misérable. C'est vrai ou c'est faux
2: Alors, d'abord c'est vrai. C'est vrai parce que pour des raisons qui sont attachées au secret professionnel, je n'en dirai pas davantage. Mm -hmm. Mais j'ai eu l'occasion d'aller en, en Normandie et de côtoyer des gens qui ont été proches de Christophe au franc concours qui m'ont confirmé qu'effectivement il avait eu cette enfance euh, d'enfants placés à la DAS. Euh, d'enfant euh, qui n'a euh, eu aucun soutien de ses parents je ne sais plus jusqu'à où il a été à l'école mais euh, c'est pas très loin mm -hmm. euh, et donc euh, il a dû se faire tout seul et à l'aune de cette enfance je dois dire que sa réussite est assez spectaculaire oui. euh, néanmoins je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure je crains que Christophe Rocancourt soit plus du côté de François-Marie Bagné que d'un Madoff euh, ce qui est son arme c'est son esprit, son humour, son intelligence, euh, parfois euh, une fausse modestie et donc euh, c'est dans ce cadre là qu'il a forgé des armes tout seul euh, qu'il a appris auprès euh, de sœurs parce qu'il a été euh, élevé par des sœurs et c'est à la fois quelqu'un qui commet des infractions et en même temps est assez religieux mais c'est un caméléon aussi maître c'est un caméléon et en même temps il est quelqu'un euh, qui a des valeurs vous parliez de Tess, sa fille c'est un excellent père. Mmh. C'est quelqu'un, puisque je me suis beaucoup battu contre Sonia Roland, avec succès d'ailleurs, euh, qui euh, s'est battu pour sa fille et qui continue d'avoir des liens avec ce Zeus dont vous avez parlé, qui est un enfant Mais qui son, remonte, son premier euh, fils, son premier sans. fils, et avec d'autres enfants qu'il a un peu euh, éparpillés dans le monde.
0: Alors Dominique Labarère, vous avez écrit une, une biographie vous de, de Christophe Rocancourt avec lui. Euh, Maître Jérôme Boursicot, il n'y a pas de débat, c'est pas une émission de débat, mais Maître Jérôme Boursicot nous dit il a des valeurs, euh, notamment en parlant de ses enfants. Euh, à l'époque, euh, on va revenir, si vous voulez bien Dominique, euh, un petit peu sur les États-Unis, il s'en sort plutôt pas mal aux États-Unis.
1: Euh, si on peut appeler s'en sortir pas mal avec trois ans de prison, mais enfin parce que moi je, je le je le je le prends si vous voulez le lendemain de son arrivée à la sortie du pénitencier et son avion arrive euh, début début octobre et le lendemain euh, je suis euh, appelé par éditions Michel Lafon parce que le, le projet du livre était engagé. C'était il voulait une femme pour l'aider à écrire le livre, probablement une grande blonde. Et en fait la femme cette femme s'est désistée au dernier moment. Ils m'ont appelé en catastrophe. Et vous avez mis et appelé, vous
0: avez mis une perruque et vous y êtes c'est
1: ça C'est presque ça Jean-Alphonse, c'est-à-dire que le rendez-vous était au, au bar du Plaza Athénée, avec le staff de, de Lafon et Rocancourt et moi je reste la soirée un peu en retrait, bouteille de champagne après bouteille de champagne, et à un moment Rocancourt me dit mais qui t'es toi et Je lui dis mais je suis la grande blonde moi je, 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 et, de, et alors on, pendant... Mais euh, je crois que M. boursikov va, va le, le reconnaître là. Pendant une heure et demie, on s'était pas parlé, on s'était rien dit. Et après, quand on est parti le lendemain en, en Normandie pour écrire le livre, pour être isolé, on n'a jamais été isolé. On est allé en Normandie, évidemment en hélicoptère, parce que c'est trop simple d'y aller en voiture. Je lui dis mais pourquoi ce, ce silence Il me dit tu sais, nous sommes des animaux, on se renifle. Ah oui. Ça. Et alors Et alors... Il, a, il a ce côté animal, il a ce côté d'instinct oui. de repérer, un, un peu comme comme mm. un, dans ma bouche, c'est pas péjoratif, mais comme un loup va repérer le faible oui. dans, dans le troupeau. J'ai l'impression qu'il a ce oui, talent-là. Il,
0: il a il a cet instinct quasiment animal. C'est vrai, vous vous faites bien le souligner parce que ça fait partie de la composante. C'est un intuitif. De, de Mettre encore une question. On est là dans les années 2005-2008. Il vient de rentrer en France. Mm. On se dit là il est rangé, il dit moi c'est vais...
2: en tout cas ce qu'il affirme sur les plateaux de télévision.
0: Oui c'est ça donc euh, là mm -hmm. il, vous, on sent pas qu'il oui. peut pas y avoir de récidive. Oui, il il a... fait tous les plateaux. Aznavour est... a
2: également dit que c'était son dernier concert pendant dix ans. Oui oui. Donc là
0: euh, est-ce que vous allez être surpris par ce qui va se passer euh, Alors vous... moi je vais dans, dans la logique et dans la trajectoire. Non
2: euh, surpris euh, quand il vient dans mon cabinet euh, il est il est vierge de casier judiciaire puisque le casier judiciaire américain ne figure pas mm. sur le casier français. Et si je puis dire, c'est une nouvelle épopée qui va commencer.
0: C'est une nouvelle épopée qui va commencer. Christophe Rocancourt a fait la promesse qu'on ne l'y reprendrait plus. Mais il ne va pas pouvoir la tenir, cette promesse, plus fort que lui. Il va à nouveau jeter son dévolu sur les gens célèbres et les personnalités. Le 20 avril 2009, la réalisatrice, Catherine Breillat, dépose plainte contre Christophe Rocancourt pour abus de faiblesse. Elle l'a rencontré quelques mois auparavant et a été subjuguée par le personnage. Elle a rapidement imaginé pour lui un rôle sur mesure dans un film ténébreux dont elle a déjà le titre « Bad Love ». Il en serait la vedette avec pour partenaire l'ex-mannequin Naomi Campbell. Le film ne va jamais voir le jour. Victime d'un accident vasculaire cérébral, Catherine Breillat est depuis affaiblie, contrainte à suivre un traitement médicamenteux qui l'handicappe. Après avoir longtemps gardé le silence, elle révèle que Christophe Rocancourt a profité de son état dégradé pour lui soutirer des sommes de plus en plus importantes. Pas moins de 650 000 euros au total. À son entourage, elle confie que Rocancourt l'a même menacé de mort, elle et son fils, afin qu'elle continue à lui verser de l'argent. L'intéressé évoque un prêt qu'il n'a pas remboursé, mais il dément toute extorsion de fonds. Le 19 novembre 2009, il est mis en examen pour abus de faiblesse, placé en détention provisoire à la prison de la Santé. Vendredi 17 février 2012, trois ans après sa mise en examen, Christophe Rocancourt comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris. Catherine Breillat, 63 ans, s'appuyant sur une canne, est présente à l'audience, celui qu'on surnomme parfois Arsène Lupin, « Lui tient tête, il dément tout abus de faiblesse. Ça n'existe pas, dit-il, et qualifie toute cette histoire de belle farce. Malgré ses dénégations et atermoiements, Rocancourt est reconnu coupable, condamné à 16 mois de détention, dont 8 fermes et une amende de 578 000 euros. Je rembourserai, dit-il, à hauteur de 20 euros par mois pendant 2000 ans. » rocancourt sort le soir même de prison porteur d'un bracelet électronique son bracelet quartier, comme il l'appelle de nouveau, il fait profil bas et joue les repentis, il apparaît ainsi dans le journal Paris Normandie avec de petites lunettes rondes d'intellectuels, il raconte sa nouvelle vie et son retour aux sources dans sa région natale il a 46 ans et retape une vieille ferme, fait son marché s'occupe de sa fille Tess et coule des jours heureux au bras d'Alexandra, 23 ans fille d'un riche entrepreneur. Maître Jérôme Boursican, vous êtes euh, l'avocat de Christophe Rocancourt. Question toute simple. Pourquoi est-ce qu'il replonge dans cette histoire
2: Breya Alors d'abord, je ne sais pas s'il replonge, puisque en réalité... En tout cas, on parle de lui. Hein oui, oui, on parle de lui. Mais en réalité, cette histoire est une histoire plus complexe qu'il n'y paraît. Catherine Beigreillat avait euh, écrit un livre qui s'appelait « Abus de faiblesse ». Euh, et elle a eu trouvé intelligent et c'était pas absurde d'utiliser le parquet de Paris comme service de presse et de porter plainte une fois son livre sorti pour essayer de faire la promotion de ses œuvres. Euh, en réalité elle voulait l'embaucher sur un film il euh, y avait un cachet qu'elle a versé et sur lequel après elle a voulu revenir. C'est le chat qui a voulu jouer avec la souris et la, la souris a manifestement été plus forte que le chat. Et ce que vous oubliez, c'est que Christophe Rocancourt a été relaxé partiellement dans cette affaire. Il n'a fait que 4 mois de détention, mmh. non pas d'ailleurs pour les faits pour lesquels il était poursuivi, mais parce qu'il n'avait pas payé une caution et donc c'est un dossier qui est moi je le connais bien, très particulier euh, où il y avait parole de l'un contre parole Alors, de l'autre euh, pour, pour, probablement c'est mmh. très compliqué
0: et complexe, on ne va pas rentrer dans, dans les détails euh, le fait est c'est que Rocancourt, euh, les premiers faits notamment aux états unis etc. il a toujours reconnu euh, ce, ce qu'il avait fait
2: mais là il s'appelle Rocancourt, il ne s'appelle pas De Laurentiste ni Rockefeller il s'appelle Rocancourt, il signe un contrat pour jouer dans un film de Catherine Breillat et finalement elle trouve que le cachet est un peu fort c'est ça nous allons décider de ne pas rendre le cachet parce qu'il a été payé, mais qu'il est toujours à la disposition de cette metteur en scène pour le faire. Mais, euh, encore une fois, euh, à ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'il soit dans un Donc, esprit ça, de... Ça ne rentre, pas dans, les, ça je rentre crois pas dans les activités d'Arsène Lupin. Hein. Je ne crois pas. Là, je crois que ce n'est pas Arsène Lupin, c'est Christophe Rocancourt. Euh, Dominique
0: Labarrière, euh, écrivain, et vous avez écrit une, une bio de Rocancourt. Euh, euh, un, un mot, euh, Dominique. Euh, je vais vous citer une phrase de Sonia Roland, qui est, avec qui il était... Grande philosophe. C'est quelqu'un, Rocancourt, qui pas ne...
2: Mais...
0: Est... Non, non, c'est quelqu'un, Rocancourt, qui aussi
1: Sonia dans son livre.
0: Très bien, non, mais allons-y, je vais vous poser la question quand même, Dominique Labarrière. Ouais. Écoutez-moi. C'est quelqu'un qui ne changera pas, dit-elle. Elle cite un proverbe, un loup perd ses poils, mais pas sa faim. Est-ce que ça veut dire que Rocancourt, finalement, est incorrigible et on ne peut, il ne peut pas se, se, se soigner de, 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 de cette envie d'escroquer de, les, les gens qu'il rencontre
1: je ne sais pas où il en est aujourd'hui, toujours est-il qu'il euh, ne, il ne sait pas saisir les tendu, et quand il faut se mettre à un vrai travail, qui ferait qu'on pourrait effectivement parler d'épopée dans son parcours, ce qui n'est pas le cas, il, il, quand je suis avec lui, il a toutes les possibilités. Euh, Michel Laffont lui fait un d'or Thomas Langman veut euh, tourner sa vie, produire sa vie avec des moyens considérables. Il y a des gens qui veulent que son nom soit donné à une marque de jean. Enfin, il a tout ce qu'il faut pour entrer dans la vie normale. Et alors, ce qui fait sourire un peu, enfin sourire un peu avec c'est que, quand j'entends l'avocat de, de, de Rocancourt qui faisant le job d'avocat, c'est Madame Breya qui devient la qui devient la coupable. C'est-à-dire la victime devient la coupable. Alors son livre, elle l'a écrit après. Non. Après avoir. On, on,
0: on, va, on, peu, on, on voilà. va pas rentrer dans ce débat, Dominique Labarion. Oui, mais, mais, mais,
1: mais Parce que c'est un peu énervant. On est en train de trisser des de, de lauriers à Rocancourt. Il a plein de mérites. Il a on plein de qualités. Mais oui, il est, Mais c'est quand même extrêmement limité. Quand je me permettais de parler de Madoff, parce que Madoff, pour moi, c'est un véritable escroc. Bien Et sûr. Des qui. Je partage cet avis. Qui mais... arrive à escroquer. Okay. C'est pour ça qu'on n'attrape pas si vite Rocancourt. Euh, finalement, c'est 205 C'est peu d'argent, finalement. C'est beaucoup d'argent quand on en parle comme ça autour d'une table. Mais dans, dans la vie des escrocs, c'est peu d'argent.
0: Le gentleman farmer rocancourt en Normandie ne va pas s'abriter très longtemps derrière son costume de gentleman farmer. Il cachait bien son jeu, mais la police va le retrouver au carrefour de plusieurs affaires, de quoi lui ouvrir à nouveau les portes de la prison. Le jeudi 13 octobre 2014, Christophe Rocancourt est arrêté chez lui, à Rouen. Il est cette fois mis en examen et écroué pour blanchiment de fraude fiscale, corruption, trafic d'influence et exercice illégal de la professeure de banquier par les juges, Roger Leloire et Charlotte Bilger. Une série de poursuites qui cacherait en fait une magouille à la petite semaine, loin des heures glorieuses de l'escro des stars. Je crains qu'une nouvelle fois la légende que l'on prête à mon client ait pesé dans la balance judiciaire, bien plus que la réalité d'un dossier qui, après consultation, ne vaut pas... Ripet, affirme son avocat, Jérôme Boursiquan. Depuis un an, les policiers financiers s'intéressaient aux activités souterraines de Rocancourt. Un homme qui ne déclare plus aucun revenu depuis deux ans, mais pourtant titulaire de deux comptes en banque exotiques. L'un à Hong Kong, l'autre à Figueras, en Espagne. Il est soupçonné d'avoir joué les banquiers en prêtant de l'argent à des connaissances à un taux de 30%. Il est encore suspecté d'avoir voulu faire régulariser la situation administrative de deux femmes marocaines sans papiers. Pour cette combine, il serait passé par l'entremise du préfet Christian Proutot, ancien patron de la sécurité à l'Élysée sous François Mitterrand. Un avocat et un notaire sont également mis en examen dans cette affaire. Christophe Rocancourt retrouve la prison, transféré à Fleury-Mérogis, quartier disciplinaire d'Étroit. Il va y passer quelques temps, puis est placé sous contrôle judiciaire dans les mois qui suivent. Il est soudain rattrapé par la plus rocambolesque des histoires. En prison, l'homme qui a berné pendant des années le tout Hollywood aurait fait la connaissance de Jonathan G. Un ex-policier des stupes soupçonné d'avoir dérobé 48 kg de cocaïne dans les locaux du 36 quai des Orfèvres. Jonathan G. aurait demandé à Rocancourt de l'aider à récupérer l'argent du vol. 200 000 euros en liquide, dont 150 000 euros dans un lac de Créteil en banlieue parisienne. Un proche de l'arnaqueur serait allé sur place. Rocancourt dément, parle d'une histoire farfelue et stupide. Les enquêteurs, eux, soupçonnent bel et bien les deux hommes d'avoir conclu un pacte financier. Jérôme Boursic, avocat de M. Rocancourt, avec lui, c'est toujours un film qui continue et ne s'arrête pas. Parce que là, il faut nous expliquer euh, cette histoire de, de, de pêche aux, aux euros dans un lac de Créteil euh, après le vol du 36. Il n'est pas dans le vol, évidemment. Ce n'est mmh. pas lui qui a dérobé euh, la cocaïne au 36. Euh, qu'est-ce qu'il faut en penser
2: Alors, d'abord, c'est une histoire rocambolesque et sur les affaires qui vont arriver, qui vont être jugées, euh, vous avez raison, je vais avoir le bonheur de défendre Christophe Rocancourt sur l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier. C'est-à-dire que après dix ans à avoir... Euh, défendu Christophe Rancour pour avoir volé de l'argent à des tiers, on le poursuit pour prêter avoir prêté de l'argent. C'est assez cocasse quand même. Il n'y a
0: pas que ça, maître. Il n'y
2: a pas que ça, vous avez raison. Alors sur l'histoire de Créteil, il faut ramener le clocher au milieu du village. Euh, premièrement, il a été condamné à, je crois, une peine d'amende. Mm -hmm. C'est vous dire l'importance de cette affaire. Et effectivement, il était à Fleury-Mérogis, où il est resté trois jours car j'ai eu le bonheur de l'élargir au bout de trois jours euh, et effectivement il était avec ce policier euh, et euh, on a essayé de le rattacher à cette histoire du lac de Créteil à laquelle à mon sens il n'était euh, pas euh, impliqué donc euh, c'est vrai que c'est toujours romanesque c'est vrai que c'est toujours amusant mais est-ce que c'est pas l'inverse, qu'il faut sur lequel il faut réfléchir. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est Christophe Rocancourt qu'on lui prête toutes les
0: carottes bistouilles Ça, tout est tout est réversible évidemment. Justement, Dominique La Barrière, vous qui le connaissez très bien, Christophe Rocancourt, oui. expliquez-nous comment est-ce qu'il fonctionne Quel est le personnage que vous avez rencontré avec qui vous avez travaillé pour faire un livre euh, Comment est-il comme ça qu -qu -qu Quels sont vos souvenirs
1: Oh, il est touchant. de, 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 de gré gré. Quand on est tous les deux, il est, il est touchant. Moi, je me souviens une nuit parce que, évidemment, avec le décalage horaire, on se voyait, on travaillait, on essayait de travailler une heure par-ci par-là la nuit. Et je me souviens à l'aube, un jour, on était en Normandie dans cette grande maison et il y avait une petite fenêtre et une fleur qui, du mur, qui puissait là, sur le mur. Il est resté là, mais je ne sais pas, 20 minutes, 25 minutes à regarder cette fleur. Et parfois, on avait des, des longs temps de, de silence. Je vais vous donner une anecdote qui était très touchante. Pendant que j'étais donc avec lui près de Deauville à faire le livre, euh, mon ma fille accouche d'un de mes petits-enfants. Je dis à Christophe le lendemain, je lui dis « je viens d'avoir un petit-fils ». Aussitôt Christophe me dit « mais faut, faut qu'on aille le voir, faut qu'on aille le voir euh, ». Mon petit-fils est né à Bois, nous, nous étions à Deauville. Et il prend son téléphone, je lui dis « qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « mais je, je réserve un hélicoptère <rire> ». Voilà. Enfin, fallait qu'on prenne un hélicoptère pour le voir mon petit-fils, lui me dit arrête Mais l'hélicoptère qui va le payer Et là, il me dit on s'en fout. Voilà. Il, alors, c'est ça. Il a, il a des élans. Je, je crois qu'il a, il a, il a des élans. C'est sûr que son enfance l'a blessé Elle est peut-être pas tout à fait aussi euh, zolienne que qu'il l'a racontée, mais c'est normal. On, on, on repeint un, un peu tous notre enfance un peu comme on l'entend. Mais c'est quelqu'un de très. Moi, j'ai été très déçu dans ses rechutes. C'est pour ça que je suis un ça. peu oui. et maintenant.
0: Et, et on le comprend. Christophe Rocancourt demeure mis en examen dans ses affaires. Il devait être jugé avec les autres personnes poursuivies au mois de mai 2021. Procès qui devrait désormais se tenir dans quelques mois. Au cours du premier semestre 2022, le tribunal correctionnel de Paris examinera les deux dernières affaires impliquant Christophe Rocancourt. Deux dossiers que les juges souhaitent tout examiner. Tout d'abord, le dossier de corruption pour obtenir la régularisation de deux jeunes femmes marocaines et l'exercice de la profession de banquier. Ensuite, un dossier de trafic d'influence au quai des Orfèvres. Christophe Rocancourt, fidèle à sa réputation, ne semble pas craindre une éventuelle prochaine condamnation une nouvelle fois, il est retourné vivre en Normandie, au Bec et Loin, là où il passait son enfance, revendiquant n'avoir en non pas vécu un film, mais d'avoir tourné lui-même le film de sa propre vie, une vie d'aventurier. Dominique La Barrière, on vous retrouve au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes le biographe de Christophe Rocancourt. Vous disiez il y a un instant que vous aviez été triste par ces dernières rechutes de Christophe Rocancourt. Est-ce que là, avec ce procès qui va arriver, est-ce que c'est le dernier chapitre de sa vie d'aventurier, comme il dit lui-même
1: euh, je, je ne sais pas, je ne marche pas dans sa tête. C'est-à-dire que Christophe, j'aime beaucoup ce Christophe parce qu'il a une personnalité extrêmement complexe il y a mmh. un paradoxe chez lui c'est un escroc un escroc devrait être, être discret rampant et il adore la lumière il adore la lumière c'est un animal médiatique les médias sont fous de Christophe Regancourt. et pour une part importante c'est eux qui l'ont créé mmh. quand un journaliste américain euh, euh, écrit fait titre escroc des stars lui interprète star des escrocs des escrocs il a raison quand CNN vous, vous rendez compte dit c'est le fugitif le plus recherché après du monde après Ben Laden euh, après Ben Laden attendez il y a quand même encore, les, 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 les trafiquants de, euh, du, du cartel de Medellin, le, le, leur patron est mort en 93, mais il y a encore ceux-là. Moi, j'ai eu quelqu'un de, de, aux états unis qui me disait, bon, c'est surtout ça le boulot à, à ce moment-là. Donc, il n'est pas le plus recherché à Ben Laden. Mais vous voyez, il y a une espèce de, 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 de vertige Oui, mais ça, qui l'accompagne. Le, c'est un
0: besoin fantasmatique, évidemment, de créer des personnages. On, on le comprend bien. Et d'ailleurs, lui, il y participe aussi. Ah, mais bien sûr, Dominique, bien sûr, ça, c il, il, ça fait partie aussi. C'est sa vie euh, exposée, et
1: son heure de gloire. Alors, pour rejoindre ce que disait euh, Maître l'avocat tout à l'heure, voilà, euh, le personnage le plus réussi de sa vie, c'est lui. C'est un personnage, de, on a le mot romanesque a été employé plusieurs fois, rien n'est plus vrai. Alors, moi je ne suis pas d'accord avec vous, encore une fois, je n'ai pas digéré la déception des rechutes parce que je le voyais tellement bien parti, tellement. Ah oui, mais, euh, mais ça, la, la nature humaine. Avec euh... un enfant, et puis voilà, 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 voilà. voilà Quand j'ai appris qu'il avait un projet de film avec Boyer, j'ai dit, mais ouais. il, il, peut, il peut devenir un vrai acteur, il faut bosser, c'est tout. Oui, il a, il a, a, a sûrement ce talent, mais,
0: mais ce, 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 il a ce vrai talent, et puis mais avec sa créature lui a peut-être échappé, tout simplement. Euh, ça peut tout arriver <tousse> Maître... C'est-à-dire, le personnage, chez lui, dépasse toujours l'individu. Bien sûr. Ma Maître Jérôme Boursican, avocat de Christophe Rocancourt, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui, Christophe Rocancourt Il attend ce procès mais... Alors, Il l'attend
2: il il, il avec euh, patience et sans grand, euh, euh, grande frayeur. Je dirais, pour répondre à ce qui vient d'être dit, que si on espère que Christophe Rocancourt euh, va rentrer comme salarié dans une société de leasing, on va être très déçu. Évidemment, il faut se faire à l'idée qu'il a un talent qui est un talent, allez on va le dire, de braqueur de cerveau, et euh, il est clair que ce talent qui est lié au verbe, parce mmh. que euh, j'ai toujours dit que Christophe Rocancourt s'il avait eu mon enfance et mon éducation serait vraisemblablement avocat mmh. euh, et simplement il n'a pas eu ce, ce parcours là et donc il fait avec les armes qui lui ont été données. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui D'abord il est très attaché à ses bêtes, il, est, il a des bovins qu'il élève et qu'il nourrit dans sa campagne. Vrai ou faux Vrai d'accord, parce qu'avec lui chaque fois je pose oui, la question oui oui, oui. Euh, moi j'ai vu, euh, vu ces bovins et, et il y est très attaché par ailleurs c'est quelqu'un qui est en train de faire un, un, un reportage sur Netflix il a des projets de cinéma euh, il y a toujours et on est d'accord sur ce point, un engouement autour de Christophe Francancourt, un engouement médiatique il y a eu multitude d'émissions euh, et il va y avoir des films qui vont se faire euh, je ne veux rien dévoiler mais un producteur est en train d'organiser un film sur sa vie de le mettre, et d'envisager de le mettre en scène. Euh, tout ça, rien n'est fini avec Christophe Rocancourt. Tout est à réinventer, tout se réinventera. Le scénario est facile à écrire. Hein. Il, y ah. déjà, il, y a, il y a déjà tous les détails. Il y a pas mal, mais il ne faut pas trop d'histoires. Il en faut une pour faire un bon film et il faudra choisir au milieu de toutes ses vies. Euh, on a le sentiment qu'il n'a vraiment jamais été euh, totalement dans
0: la réalité, arrimé à la réalité. Je.
2: On peut accréditer cette idée, mais qui est vraiment dans la réalité Nous sommes tous euh, entre le rêve et la réalité. Euh, ça fait partie de la construction de chacun. Je suis pas sûr qu'il le soit plus ou moins qu'un autre.
0: Mmh. C'est Dominique Labarrière, vraiment en dernier mot, parce qu'on arrive au bout de l'émission. Euh, vous êtes d'accord avec ça C'est quelqu'un qui a vécu oui. une vie parallèle, presque, ou des oui. vies parallèles
1: Une vie parallèle, mais qui est quand même de temps en temps dans la, dans la réalité, et pas la réalité la plus belle. Quand il fait de sa propre sœur une victime... C'est pas très beau, je trouve.
2: Je, je, je conteste ce point, il est très proche de sa sœur et euh, c'est absolument pas de victime. On reprendra
0: ce débat une autre fois parce que je pense que peut-être la trajectoire de Christophe Roquencourt. N'est pas terminé, on verra, pour le meilleur ou pour le pire. Merci beaucoup en tout cas à Maître Jérôme Boursican et Dominique Labarrière d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation et Boris Pirédu qui était à la réalisation.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.